0: voci del mattino
1: Parliamo dunque come avevamo annunciato ancora di terrorismo, lo avete sentito anche dai titoli che abbiamo eh, sinteticamente ripreso stamani, eh, quanto eh, resti alta la tensione in particolare in Belgio, a Bruxelles, proprio eh, in, di Belgio vogliamo parlare con il professor Marco Martiniello, docente di scienza politica all'Università di Liegi, autore del libro Le società multietniche, buongiorno professore. Buongiorno. Lei tra l'altro è figlio di italiani emigrati in Belgio, se non sbaglio, no? Sì. La, la zona eh, diciamo nella, nella quale si è poi scoperto in questa eh, occasione che, che si è sviluppato questo, questo crogiolo, possiamo dire, questo eh, terreno di coltura che ha alimentato la nascita di queste cellule terroristiche, è in realtà un, un sobborgo di Bruxelles che in origine era, era zona di, di, di immigrati italiani, non vado errato.
2: Sì, è una zona operaia dove vivevano diciamo, prima lavoratori belgi che poi con eh, l'esodo urbano sono stati rimpiazzati da eh, lavoratori italiani, greci, turchi e poi marocchini. È una zona dove ho vissuto per dieci anni senza nessun problema, quindi vorrei dire che anche tuttora è una comunità diciamo, dove c'è un certo calore. i problemi economici e sociali molto importanti che dobbiamo affrontare se vogliamo capire perché alcuni giovani eh, si lasciano andare a queste diciamo, pratiche inaccettabili in una
1: democrazia Quindi in qualche modo problemi simili a quelli di cui si è parlato a proposito delle banlieue parigine
2: Sì, eh, l'unica differenza che è che Molenberg la città di Bruxelles, quindi non sono zone fuori dalla città, siamo proprio eh, quasi nel centro, sì. quindi c'è una vicinanza anche diciamo, eh, sociale, la gente si incontra, si vede, si tocca, eh, non, non è certo un mondo a parte dove non si va, si passa da Molenbeek, è eh, una zona aperta diciamo.
1: Ma è un problema anche di integrazione o soprattutto, come lei diceva, di eh, natura diciamo, legata insomma, alle difficoltà di sbarcare il lunario, di, di trovare un lavoro eh, soddisfacente?
2: Diciamo c'è un po' di tutto, un problema complesso. C'è ovviamente una situazione sociale e economica che forma il contesto, però io osservo che la grande maggioranza di questi giovani fanno una vita molto normale, alcuni però sono sedotti da questi imprenditori dell'odio che vengono da fuori anche per cercare di sedurre questi giovani, i giovani più, più deboli che hanno problemi di famiglia, hanno un passato nella piccola delinquenza e arrivano questi di fuori che gli dicono, gli spiegano con noi diventerai qualcuno, una persona rispettata e potrai anche farti perdonare i tuoi peccati nella tua vita occidentale. È un, un processo di, molto simile al funzionamento delle Sette e anche, direi per fare un paragone con l'Italia, all'entrata nella criminalità, criminalità organizzata per certi giovani, per esempio in periferia di Napoli. Quindi il fatto religioso non è, non è, non è sufficiente per capire questo processo di radicalizzazione nella, nell'iperviolenza perché nostra società è iperviolenta
1: sì, in modo lei dice di, in qualche modo di scalare eh, la società, no? di, di appro- trovare una, un proprio, una propria posizione, un proprio ruolo nella, nella società per questi giovani. Eh, le chiedo, eh, perché diciamo, visto da qua obiettivamente è abbastanza scioccante eh, vedere una, una capitale europea e non una qualsiasi, visto che è anche quella che ospita le eh, istituzioni dell'Unione Europea, eh, praticamente bloccata chiusa per allarme e terrorismo per giorni e giorni ehm, è scioccante per noi e, e per voi che vivete lì? è
2: molto difficile da vivere anche perché non, non è successo niente fino a questo punto certo. eh, quindi è una situazione molto molto strana che comincia a dare delle, delle domande perché non capiamo molto bene perché questa allerta non massima al quarto quadro su una scala di 4 sarà prolungata fino a lunedì, però domani riaprono le scuole e la metropolitana. Perché? Eh, il Primo Ministro ci ha detto che la situazione verrebbe ri- rivalutata ogni giorno e ieri ci ha detto no, fino a lunedì chiudiamo quasi tutto, non riusciamo a capire il discorso di questo governo governo nel quale c'è una una frazione della destra molto dura che secondo me eh, vede questa situazione come non una cosa positiva, ma un fatto che certamente aumenterà eh, i voti per questi partiti nelle prossime elezioni, Mm. quindi c'è anche una politicizzazione di questa situazione catastrofica per la società e per l'economia belga.
1: Sì, tanto più che anche dal punto di vista poi delle operazioni di polizia, insomma il risultato fin qui è stato abbastanza modesto, insomma dei 21 eh, fermati, lo ricordiamo 17, sono già stati rimessi in libertà. Io ringrazio il professor Marco Martiniello, docente di scienza politica all'Università di Liegi, grazie di essere stato nostro ospite. E adesso saluto il professor Fabio Armau, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Oltre alle eh, operazioni antiterrorismo che sono in corso sul territorio dei paesi europei, segnatamente Francia e e Belgio in particolare, altrove come da noi, eh, si lavora eh, soprattutto sul tentativo di prevenire possibili attacchi, eh, c'è una grande attività di tipo diplomatico, al centro eh, di tutta questa attività possiamo dire c'è il presidente francese Hollande, una serie di incontri con eh, Cameron, Obama, poi eh, giovedì vedrà Putin, ma tutto questo tutto questo tentativo, ha detto lo stesso Landia, di creare un'alleanza contro il terrorismo, che cosa può produrre in realtà?
0: Ma Secondo me in realtà molto poco, nel senso che le alleanze funzionano e non sempre quando si combatte una guerra e questa non è una guerra, c'è stato un, un errore direi proprio semantico da parte del del Presidente Hollande che peraltro ha ripetuto l'errore che era stato compiuto a suo tempo dal Presidente americano Bush quando nel 12 settembre del 2001 dichiarò la guerra totale al terrorismo e non si può combattere una guerra col terrorismo guerra e terrorismo sono due, due binari paralleli che non sono destinati a incontrarsi io sentivo prima il collega Martinello che osservava che questi gruppi sono organizzati come sette in qualche modo, emulano il comportamento di certe forme di criminalità organizzata. Io sono sì. totalmente d'accordo. Il eh, LISIS è un, un marchio all'interno di un sempre più vasto mercato della eh, violenza privata, che eh, coglie ovviamente, va a reclutare elementi all'interno di gruppi più o meno esasperati, frustrati eccetera di persone che vivono nelle periferie degradate dei dei nostri quartieri anche. I terroristi che hanno compiuto l'attentato a Parigi non sono dei nemici esterni sono delle persone che vivono all'interno della Francia allora rispondere con una dichiarazione di guerra, rispondere con il bombardamento della della Siria è è un gravissimo errore eh, perché non coglie nel segno, non colpisce assolutamente il vero obiettivo e non fa altro che alimentare, tra l'altro, questa immagine dei terroristi come combattenti, mm-hmm. come soldati di un qualche esercito.
1: Sì, gli si dà in qualche modo una legittimità, lei dice, da questo punto di vista. si,
0: si, sta, si sta legittimando questi eh, terroristi oltretutto attribuendogli l'appartenenza a uno Stato islamico, questo è un altro gravissimo errore che devo dire è stato ampiamente rilanciato dai, dai media, ma già da tantissimo tempo, cioè di attribuire eh, di, 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 a questi terroristi l'appartenenza ad uno Stato islamico. Uno Stato islamico non esiste, esistono più gruppi sparsi per esempio anche nei territori della, della, dell'Iraq, della Siria, Sono piccoli gruppi, al massimo potremmo parlare di network, di gruppi più o meno armati, a volte addirittura si combattono tra di loro per il controllo di risorse come possono essere il petrolio o le risorse archeologiche, quindi attribuirgli una natura di Stato è anche questo un, un errore.
1: Ma bisognerebbe quindi scindere diciamo, i due fronti, no? quello interno della prevenzione della lotta eh, contro il terrorismo eh, che richiede evidentemente non soltanto metodi eh, repressivi ma eh, richiederà anche delle, delle politiche adeguate no? Immagino, e, 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 e quell'altro insomma, il fronte più propriamente bellico perché comunque il, il permanere di questo stato eh, di guerra continuo in Iraq e in Siria a tenere acceso quel fuoco è un, comunque una minaccia un pericolo grosso
0: Certo, allora sono assolutamente d'accordo bisogna distinguere questi due livelli allora per quel che riguarda il primo è indubbio che il, il problema maggiore in realtà oramai è un problema urbano quindi sono le città il principale bersaglio delle azioni terroristiche così come di nuovo per riprendere quanto diceva il mio collega le città sono anche il bersaglio dei gruppi di criminalità organizzata per combattere eh, a livello urbano questo tipo di fenomeno serve effettivamente un maggiore investimento sull'intelligence, ma a voler essere un po' provocatori, cioè l'arma più efficace non è l'esercito ma è la polizia di quartiere, cioè la community policy, sì. cioè è il poliziotto disarmato che però vive all'interno del quartiere e quindi che ne è in grado di coglierne anche i malesseri. Questo da una parte, dall'altro sicuramente esiste un problema immenso in tutta l'area medio anche qui di frammentazione del, del potere, di crollo, vero e proprio crollo degli stati preesistenti, che non dimentichiamo c'erano stati per lo più autoritari, dittatoriali, ma anche in questo caso non si può pensare che l'unica strategia sia la strategia militare, come è stato peraltro osservato da, 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 da molti eh, commentatori, se il problema è creare una, una, un'alternativa politica, eh, non basta distruggere, non basta annientare diciamo, le forze presenti sul territorio, perché comunque un territorio ha bisogno di essere governato. Allora o si ricostruisce anche, si investe nella ricostruzione di un tessuto economico, politico, sociale oppure si continuerà a distruggere che vuol dire poi letteralmente radere al suolo le città quello che poi impressiona di più eh, è che comunque questi bombardamenti distruggono, radono al suolo non sappiamo esattamente quante vittime stiano procurando certo. e, però al tempo stesso non c'è nessuno sul territorio né eh, come dire cittadini degli stati coinvolti di, di quello che rimane degli stati coinvolti né appunto rappresentanti delle potenze europee, Stati Uniti, Russia, eccetera, che operino sul territorio nel tentativo di ricostruire un tessuto sociale.
1: Questa è una fase fase che è completamente assente e non soltanto da oggi, per la verità. Io ringrazio il professor Fabio Armao, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ricordo per il podcast, l'indirizzo vocedelmattino.rai.it, il programma cura di Gianfranco Danne, in redazione ci sono Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri, con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani. Grazie al tecnico Carlo Sirveri, al regista Mauro Convertito, fra poco il GR1 con Luana Cremasco. Noi ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno.